0: Военные действия после похода на Бану Курайза Убийство Саляма бин Абуль Хукайка Абу Рафи Салям бин Абуль Хукайк являлся одним из крупнейших преступников из числа иудеев, организовавших нашествие союзных племен на мусульман. Он оказывал этим племенам помощь, продовольствие, предоставлял им крупные денежные средства, и наносил всевозможные обиды посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Ввиду этого, после того, как мусульмане покончили с Бану Курайза, хазраджиты обратились к пророку, салаллаху алейхи вассалям, за разрешением убить его. В свое время Каббин аль-Ашраф был убит ауситами, и теперь хазраджиты, желавшие совершить нечто столь же достойное, поспешили обратиться к пророку, салаллаху алейхи вассалям, с этой просьбой. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разрешил им убить его, но запретил убивать женщин и детей, после чего из Медины выступила группа в составе пяти человек под началом Абдуллаха бин Атика, да будет доволен им Аллах. Все они были из рода Бану Салима, племени Хазрадж. Покинув Медину, они направились в сторону Аазиса Хайбар, где находилось укрепление Абу Рафиа и приблизились к нему уже после захода солнца, когда люди пригнали свой скот назад. Абдуллах бин Атик сказал своим товарищам, «Оставайтесь на своих местах, а я пойду и постараюсь поговорить с привратником. Может быть, мне удастся проникнуть туда». И он направился туда. А когда подошел к воротам, прикрыл лицо одеждой, делая вид, что удовлетворяет нужду. Когда люди уже вошли внутрь, привратник обратился к нему и сказал, «О раб Аллаха, если желаешь войти, то входи, так как я хочу запереть ворота». Привратник принял Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, за одного из слуг. Абдуллах бин Атик, да будет доволен им Аллах, сказал, «Так я незаметно проник внутрь». После того, как вошли все, привратник запер ворота и повесил ключи на деревянный столб. А потом я подошел к этим ключам, взял их и открыл ворота». В это время в комнате абу Рафига находились люди, с которыми он вел ночную беседу. Когда же они покинули его, к нему поднялся я. Каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал ее изнутри и говорил себе, «Если люди и узнают обо мне, они не смогут схватить меня, пока я его не убью». Так я добрался до него, обнаружив, что он спит в темном помещении среди членов своей семьи но не зная, где именно он находится, тогда я позвал. «Абу-Рафир!» Он спросил. «Кто это?» и Я пошел на голос и ударил его мечом, но не смог убить абу Рафира по причине своего замешательства. Он громко закричал, я же выскочил из помещения, подождал некоторое время поблизости, а потом снова вошел туда и спросил. «Что это за крик, о Абу-Рафир?» Он воскликнул. «Горе твоей матери!» Только что какой-то человек ударил меня мечом в моем доме, и я нанес ему несколько сильных ударов, но мне опять не удалось убить его, и тогда я приложил кончик меча к его животу, надавил на него так, что меч вышел у него из спины, и только после этого убедился, что убил его. А потом я начал открывать одну дверь за другой, дошел до лестницы и сделал шаг вперед, посчитав, что уже добрался до земли но упал и сломал себе ногу. При свете луны я перевязал ее челмой, а потом двинулся вперед, уселся у ворот и сказал себе, «Я не выйду отсюда этой ночью, пока не узнаю, действительно ли я убил его». Когда раздался крик петуха, на стену поднялся человек, объявляющий о смерти, и закричал, «Я объявляю о смерти Абу Рафиха, купца из Хиджаза». Тогда я направился к своим товарищам и сказал, бежим, ибо Аллах погубил Абу-Рафиа. А потом мы вместе со своими товарищами пришли к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и я обо всем рассказал ему. А он сказал, вытяни ногу. Я вытянул ее, и он провел по ней рукой, после чего боль прошла, будто ее и не было. Так об этом событии рассказывается в Сахихе Аль-Бухари, тогда как Ибн Исхак сообщает что в укрепление проникли все члены этой группы, каждый из которых принимал участие в убийстве абу Рафиха. А последний удар мечом, поразивший его насмерть, нанес ему Абдуллах бин Унайс, да будет доволен им Аллах. В этом сообщении указывается также, что после того, как они убили его этой ночью, Абдуллах бин Атик, да будет доволен им Аллах, сломал себе ногу, и его товарищи несли его на руках, пока не добрались до отверстия, откуда вытекал один из источников иудеев, где они спрятались. Между тем иудеи зажгли огни и бросились на поиски во все стороны. Отчаявшись же обнаружить кого-либо, вернулись обратно, и тогда мусульмане взяли Абдуллаха бин Атика на руки и так вернулись к посланнику Аллаха, алейхи Это событие имело место в месяце зуль или в месяце Зуль-Хиджа, пятого года хиджа. После завершения битвы Урва, похода на Бану Курайза и осуществления возмездия предателям, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предпринял ряд военных походов с целью усмирения различных племен бедуинов, которых можно было заставить склониться к миру только силой. Это был первый военный поход после завершения битвы Урва и подавления Бану Курайза, а участие в нем приняло 30 всадников». Это был поход Мухаммада бин Масламы, да будет доволен им Аллах. Отряд под командованием Мухаммада бин Масламы, да будет доволен им Аллах, двинулся в направлении в сторону Аль-Карта, который расположен на территории Неджда близ Дарья. Дарья же находится на расстоянии семи дней пути от Медины. Этот отряд выступил в поход через десять дней после начала месяца Мухаррам шестого года Хиджи, и направился к местам обитания рода Бану-Бакр бин Киляб. Когда мусульмане напали на этих людей, те разбежались, а победители захватили много скота. Они вернулись в Медину за один день до конца Мухарама и привели с собой вождя племени Бану-Ханифа Сумаму бин Усаля аль-Ханафи, который изменил свою внешность и отправился в путь, чтобы убить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по приказу лже пророка Мусайлимы. Захватив Сумаму, мусульмане привязали его к одному из столбов мечети. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, вышел к нему и спросил, «Что скажешь, о Сумама?» Вопрос пророка, салаллаху алейхи вассалям, следовало понимать так, «Как ты думаешь, что я с тобой сделаю?» Сумама ответил, «У меня все хорошо, о Мухаммад, так как, если ты убьешь меня, будет кому за меня отомстить. Если окажешь мне благодеяние, то окажешь его человеку благодарному. Если же ты хочешь денег, то требуй с этого человека, что пожелаешь». Его оставили до следующего дня, а потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, снова спросил его. «Что скажешь, о Сумама?» Он сказал. «То же, что я уже говорил». «Если ты окажешь мне благодеяние, то окажешь его человеку благодарному». И его опять оставили до следующего дня. А потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, снова спросил его, «Что скажешь, о сумама?» И он сказал, «Только то, что я тебе уже говорил». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел, «Отпустите сумаму». После этого Сумама направился в пальмовую рощу, находившуюся поблизости от мечети, совершил полное омовение, а потом вошел в мечеть и сказал «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха. О, Мухаммад, клянусь Аллахом, не было на земле лица, более ненавистного для меня, чем твое лицо, но теперь оно стало для меня самым любимым из всех лиц». Клянусь Аллахом, не было религии, более ненавистной для меня, чем твоя религия. Но теперь твоя религия стала для меня самой любимой. Клянусь Аллахом, не было города, более ненавистного для меня, чем твой город. А теперь этот город стал для меня самым любимым. Однако твои всадники захватили меня в то время, когда я хотел совершить умру. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, порадовал его благой вестью и велел ему совершить эту умру. Когда же Сумама приехал в Мекку, кто-то сказал ему, — Так ты отступился от своей веры? В ответ Сумама сказал, — Нет, но я принял ислам вместе с Мухаммадом, посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и клянусь Аллахом... Не поступит к вам из Ямамы ни одного зернышка пшеницы без разрешения пророка, саллаху алейхи вассалям. Ямама снабжала Мекку продовольствием, и когда Сумама, да будет доволен им Аллах, уехал туда, он запретил возить в Мекку зерно, в результате чего курайшиты стали голодать. А потом они отправили посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, послание в котором просили пожалеть их и написать сумами, да будет доволен им Аллах, чтобы тот разрешил возить к ним продовольствие. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сделал это. Поход на Бану Лихьян. Как уже сообщалось ранее, в результате проявления вероломства людьми из рода Бану Лихьян, десять сподвижников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, были убиты в ар -Раджи. Но поскольку их поселения располагались в самом сердце Хиджаза, у границ Мекки, а отношения между мусульманами с одной стороны и курайшитами и бедуинами с другой были крайне напряженными, ввиду обоюдного стремления к мщению за кровь. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям считал, что до поры до времени совершать походы в районы, находящиеся поблизости от территории главного врага мусульман, не следует. Однако после того, как союзные племена лишились сил, утратили решимость и в определенной степени смирились с существующим положением дел, пророк, салаллаху алейхи вассалям, посчитал, что настало время отомстить Бану Лихьян за своих сподвижников, погибших в ар раджи В месяце Раби Аль-Авваль -Аль, или Джумада Аль-Уля шестого года хиджры пророк, салаллаху алейхи вассалям, повел на Бану Лихьян Отряд из двухсот своих сподвижников, оставив за старшего в Медине Ибн-Ум-Мактума, да будет довольным Аллах, и сделав вид, что направляется в сторону Шама, однако потом он изменил направление движения и быстро достиг Батан-Гарран, води, расположенного между Амаджем и Усфаном, где были убиты его сподвижники» которых посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, жалел и за которых обращался с мольбами к Аллаху. Услыхав о появлении пророка, салаллаху алейхи вассалям, Бану Лихьян разбежались и попрятались на вершинах гор, и он никого не смог захватить. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставался там в течение двух дней, рассылая вокруг отряды мусульман, но и им никого захватить не удалось». Затем пророк, салаллаху алейхи вассалям, двинулся в сторону Осфана, направив Кура аль-Амим, десять всадников, чтобы напомнить о себе Курайшитам, и вернулся в Медину после двухнедельного отсутствия. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал направлять военные отряды в походы из Медины. Ниже приводятся краткие сведения об этих походах. Поход ук бин Михсана, да будет доволен им Аллах, предпринятый в месяце Раби Аль-Авваль, шестого года хиджры. Во главе отряда из сорока человек ук да будет доволен им Аллах, отправился в Аль-Гамир, место, где находился источник воды племени Бану-Асад. Бедуины разбежались, а мусульмане захватили двести верблюдов и пригнали их в Медину. Поход отряда под командованием Мухаммада бин Масламы, да будет доволен им Аллах, состоявшийся в месяце Раби Ассани сани шестого года Хиджи. Ибн Маслама, да будет доволен им Аллах, повел отряд в десять человек на зуль где обитало племя Бану Саалеба. Враги в количестве ста человек подстерегли мусульман, и когда те заснули, перебили всех, за исключением Ибн Масламы, да будет доволен им Аллах которому удалось бежать, несмотря на полученное ранение. Поход на Зуль-Хасса, отряда под командованием Абу-Обайды бин Аль-Джарраха, да будет доволен им Аллах, в месяце Раби' Ас-Сани шестого года хиджры. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил туда этот отряд сразу же после гибели товарищей Мухаммада бин Масламы, и Абу-Обайда, да будет доволен ими Аллах, повел к месту их гибели сорок человек. Они шли туда пешком по ночам, добравшись же до поселения Ибану Сайлеба, ранним утром неожиданно напали на них. Однако люди из племени Ибану Саалиба убежали в горы, где преследовать их было невозможно, и удалось захватить только одного человека, который впоследствии принял ислам. Кроме того, была захвачена богатая добыча. Поход на Аль-Джамум Зайда бин Харисы, да будет доволен им Аллах. В месяце Раби Ассани шестого года хиджи. Аль-Джамум это источник воды племени Бану Салим, который находился у перевала мар аззахран захран Зайт, да будет доволен им Аллах, двинулся на них, захватив по пути одну женщину из племени Музайна по имени Халима, которая указала им, где располагается лагерь противника. Мусульмане напали на него и захватили добычу и пленных. А когда они вернулись обратно, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отпустил эту женщину на волю и выдал ее замуж. Поход Зейда бин Харисы, да будет доволен им Аллах, на Аль-Айс в месяце Джумада Аль-Уля, шестого года хижры. Он повел туда 170 всадников и захватил караван Курайшитов во главе с зятем посланника Аллаха, салаллаху алейхи Абуль-Асам, которому удалось ускользнуть от них. Он явился к Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, и обратился к ней с просьбой о заступничестве, а потом попросил ее поспособствовать тому, чтобы посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вернул ему захваченное имущество. И она выполнила его просьбу. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, посоветовал людям вернуть захваченную ими добычу, не принуждая их к этому» и они вернули ему абсолютно все. Абуль-Ас вернулся в Мекку и отдал доверенное ему имущество владельцам, а потом принял ислам и переселился в Медину, где посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, восстановил брак между ними и вернул ему Зайнаб, да будет доволен ею Аллах после трех с половиной лет разлуки, о чем сообщается в одном из достоверных хадисов. Заключенный первоначально брак был возобновлен, поскольку в то время еще не был ниспослан аят, запрещающий выдавать мусульманок замуж за неверных. Что же касается тех хадисов, где говорится, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, вернул ему Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, заключив между ними новый брак, или же, что он вернул ему Зайнаб через шесть месяцев, то они неверны по сути, а иснады их являются недостоверными». Удивление вызывают люди, которые упорно ссылаются на этот слабый хадис, говоря, абуль ас принял ислам в конце восьмого года хиджры, незадолго до завоевания Мекки», а потом сами себе противоречат, заявляя, что Зайнаб скончалась в начале восьмого года хиджры. Мы привели множество доводов относительно этого в примечаниях к сочинению под названием «Булю-Аль-Марам», а «Муса-бин-Окба» склоняется к тому, что захват этого каравана был осуществлен Абу-Басиром и его товарищами в седьмом году хиджры. Однако это не соответствует содержанию ни достоверного, ни слабого хадисов. Поход Зейда бин Харисы, да будет доволен им Аллах, на Ат-Тараф или Ат-Тарак в месяце Джумада аль-Ахира шестого года хиджры. Зейд, да будет доволен им Аллах, повел на племя Бану Саглеба, Отряд из пятнадцати человек. Бедуины решили, что на них идет сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, испугались и разбежались. А Зайд, да будет доволен им Аллах, отсутствовавший в Медине четыре дня, захватил двадцать верблюдов. Поход Зайда бин Харисы, да будет доволен им Аллах, на Вади Аль-Кура в месяце Раджаб шестого года хиджи. Зейд, да будет доволен им Аллах, повел туда отряд с целью сбора сведений о возможных передвижениях врага. Жители Уадии Аль-Кура напали на них и убили девять человек, а троим, в том числе и Зейду бин Харисе, да будет доволен им Аллах, удалось уйти. Поход листьев Согласно некоторым сообщениям, этот поход состоялся в месяце Раджаб восьмого года хиджры. Однако сам ход событий показывает, что дело было еще до заключения перемирия в Аль-Худайбии. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправил нас в поход в составе отряда из трехсот всадников под командованием Абу-Обайды бин Аль-Джарраха, поручив нам выследить караван Курайшитов. В дороге голод стал мучить нас так, что мы ели листья деревьев, и поэтому поход был назван походом листьев. Один человек зарезал трех верблюдов, потом еще трех, а потом еще трех, после чего Абу-Обайда запретил ему делать это. А через некоторое время море выбросило нам животное, именуемое анбар, кашалот, и мы ели его целых полмесяца и умощались его жиром, пока тела наши не вернулись к прежнему состоянию и не поправились. И Абу-Обайда взял одно из ребер этого животного, выбрал самого высокого воина и самого высокого верблюда, посадил его на этого верблюда, и тот проехал под ребром. Мы запаслись большими кусками его мяса, а после возвращения в Медину мы пришли к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обо всем рассказали ему, и он сказал... «Этот удел дарован вам Аллахом. Найдется ли у вас немного его мяса и для меня?» И мы послали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, часть этого мяса. В связи с этим мы и говорим, что обстоятельства этого похода указывают на то, что он состоялся до заключения перемирия в аль Худайбии, так как после этого мусульмане больше не нападали на караваны курайшитов.